0: Nous on est passé déjà de 0 à 600 élèves formés par an Internet c'est un vaste océan Si tu sais pas nager, toi, tu vas couler quoi Dans 80% des business, t'as toujours un moyen de te faire concurrencer Et c'est simple, on a un adage un peu avec Jada C'est on vend et après on voit Moi j'ai failli couler Jada plusieurs fois T'as fait tes 100 premiers milliers d'euros C'est quoi ton ambition derrière Moi je crois beaucoup à la discipline, à la routine On n'a rien sans rien quoi Une batte de baseball et aller casser des assiettes Ça fait toujours du bien quoi
1: Une boîte est la somme de ses compétences C'est la moyenne de ses talents Fais-la progresser et elle s'envole Laisse-la stagner et elle s'effondre. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go. Mais euh, la documentation est, est essentielle, et d'autant plus que toi, tu as fait le choix de, euh, de, de rester solo founder. C'est un choix où, en tout cas... T'étais solo et tu l'es toujours aujourd'hui. Alors ça m'intéresse qu'on en parle un petit peu. Perso, je serais un foutu. J'ai déjà testé, en fait, j'ai déjà passé quelques mois euh, solo en tant que yes. fondateur. Je l'ai très mal vécu, perso. Je comprends. Ouais. Je ne pourrais pas être euh, solo fender. Euh, comment ça se passe de ton côté Comment tu as géré euh, euh...
0: C'est pas facile, mais c'est pas impossible du tout. Euh voilà tout ce que je... tout ce que j'irai <rire> non non, euh... non, non t'as Julie mais euh... non, non j'ai Julie ouais c'est clair <rire> on va pas la lâcher celle-là c'est clair euh... en fait j'essaie juste de structurer un peu ma pensée mais en fait voilà ce que je dirais sur le sur le le le, le fait des solo founder c'est je pense que les gros avantages il y a plein d'avantages à être solo founder euh... Euh, qui sont que déjà si tu as toi une vision très claire de ce que tu veux faire dans dans ta boîte, comment tu veux le faire etc etc et, et le sujet enfin, tira beaucoup plus vite seul au départ. Euh, et je crois d'ailleurs toujours vraiment à cet adage, hein, seul on va très vite, à plusieurs on va très loin. Quoi. Et c'est pas, pas faux. C'est euh, pour ça que moi je me suis entouré assez vite d'une équipe de gens, mais qui n'étaient pas des founders, parce que je leur demandais pas les mêmes choses non plus. Euh, mais voilà, donc en tant que founder tout seul, si t'as une vision assez claire, etc., etc., je trouve que c'est très très bien d'être tout seul. Euh, ça, ça a le désavantage par contre de. Je, Jamais trop être en, en, en. de jamais trop challenger ta vision. Ça, c'est un, un gros problème. Mais, euh, mais au moins, tu peux exécuter vite. Euh, et après, j'avoue que moi, j'ai un peu cette, ce truc-là où, je, où je, suis un, je suis un peu un people pleaser, moi. Hein, c'est un peu mon défaut. C'est que à vouloir être un peu un people pleaser, c'est très bien parce que tu as une certaine empathie envers les gens, etc. etc. mais de l'autre côté, en fait, parfois, moi, surtout au départ, j'avais tendance à. À beaucoup euh, euh, arranger les choses pour que ça arrange les autres et pas forcément que ça arrange du coup en bah, l'occurrence Jeda euh, t'as pas cette question à se poser quand t'es solo founder voilà. euh, et puis euh, et puis euh, et puis ça prend du temps de trouver aussi des, des cofondateurs, je trouve ça prend du temps euh, de trouver des gens qui sont qui sont euh, qui ont un peu le même mindset que toi avec qui tu vas bien t'entendre avec qui tu passes du temps machin enfin un cofondateur, je trouve que c'était un enfin pour, pour moi c'était un, un d'une complicité phénoménale c'est pour ça que en fait euh, j'étais tellement obnubilé par euh, par Jedha et par l'idée d'exécuter que je ne me suis pas posé de questions pendant les 6 premiers 8 premiers mois de Jedha et au bout de 8 mois en fait la boîte elle, elle, elle commençait à démarrer il y avait déjà une équipe il y avait déjà un peu des choses qui étaient déjà là qui faisaient qu'en fait euh, un cofondateur il n'aurait même pas eu envie de venir enfin, euh, il était déjà construit il n'y a plus qu'à ce qu'il est enfin, j'exagère un peu parce que vraiment il y, a tout, enfin, je veux dire, il y a encore plein de choses à faire sur Jedha etc., etc., à la fin, je m'étais carrément dit, bon, bah, ça vaut. Enfin, tu vois, c est, c est, c est, un cofondateur, c'est pas ce qu'il chercherait. Ce qu'il ou elle chercherait, d'ailleurs. Donc, euh, donc, donc, ça s'est fait un peu comme ça. Euh, je le regrette pas. Je suis assez content d'avoir fait, fait un peu les choses comme ça. Euh, et, puis, euh, et puis, derrière, en fait, je trouve que j'ai eu, eu la, la, la chance d'avoir une équipe derrière, quand même. Enfin, Myriam, Myriam elle est restée quatre ans dans la boîte. Là, là, fin, elle est partie là. Euh, alors qu'elle était première stagiaire première employée enfin mon premier prof Charles il est toujours dans la boîte euh, Alizé qui est maintenant notre VP of sales elle est toujours là aussi euh, Alex qui est du coup notre CFO maintenant euh, pareil enfin il était là dès, dès le début de Jeddah donc en fait j'ai eu une chance énorme c'est d'avoir rencontré ces gens là qui ont aussi pu porter la boîte plus que un peu plus que quand même des enfin qui ont eu un sens du sacrifice et du dévouement un peu, qui est un peu plus fort qu'un salarié lambda on va dire enfin ce qu'on pourrait attendre d'un salarié ça, c'est un peu joué aussi. Voilà. Après, par contre, les gros désavantages, c'est que tu un peu seul dans ta colline et que le poids des responsabilités, parfois, peut être lourd. Quoi. Mais, mais justement, euh, comment tu fais
1: C'est quoi les outils que tu as mis en place Au-delà au de la... Donc là, j'ai identifié, mais ça m'intéresse quand même qu'on en parle, que, que tu m'expliques comment tu fais. Mais euh, la documentation, la délégation, etc. C'est quoi les outils que tu as mis en place Pro, perso, toute la panoplie, en fait, pour bah, t'en sortir,
0: ne pas péter un câble, et qu'au contraire, ça reste sain comme position, tu vois ouais alors quels outils j'ai mis en place euh, dès le départ beaucoup de documentation donc on a, ça on en a déjà parlé donc pas besoin d'y revenir euh, et je pense que de manière générale du coup ça a été beaucoup de, de processer et de simplifier euh, de standardiser ça ça a été en fait de manière générale en fait qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça crée ça c'est que ça crée de la confiance déjà de toi en tant que founder de pouvoir déléguer en fait le problème d'un founder en général, c'est moi, j'arrive pas à déléguer, euh, j'ai du mal, j'ai du mal à déléguer. Soit parce qu'il garde tout, parce qu'en fait, la personne, enfin, le founder a pas confiance, euh, soit parce que la personne se dit, ouais, je vais faire mieux, enfin, je vais faire mieux tout seul ou machin. Mais en fait, c'est jamais vrai. Mais peu importe, mais donc, du coup, le fait de standardiser, ça, 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 ça donne confiance au fait de pouvoir déléguer. Et de l'autre côté, en fait, ça met l'autre la pers personne. Le, le salarié, le stagiaire, etc., dans une position de succès. Ça, c'est vraiment, je pense que ça, c'était la panoplie. Après, euh, sur les outils, il n'y a pas grand-chose. Enfin, après, j'ai mis, j ai, j ai mis les, en place des outils qui sont très liés à la, au développement de la boîte. C'est-à-dire que j'ai outillé la boîte avec, euh, tu vois, bah, donc, on avait Strikingly, au départ, c'est Strikingly pour faire nos, nos landing pages, nos sites web. tu avais un CMS, quoi. Tu avais HubSpot, qui gère, qui, gère notre, qui gère toute notre base de données clients. Après, on a développé notre plateforme. Et on avait, tu vois, tout le, tout le, le workspace, etc., etc. Je pense que c'est plutôt un... Enfin, je crois que tu avais peut-être une question, Quand je dis outils, c'est... T'as les outils tech, t'as stack outil mais t'as, en gros, je parlais aussi... c'est euh, outils sens large outils mentaux, rituels, ouais. etc. Tu vois. Voilà, bah, du coup, c'est là où j'allais en revenir. C'est qu'après, je pense que le plus important, c'est déjà un mindset dans lequel il faut se faire un peu confiance, quoi. Je pense qu'il faut se faire un peu confiance. Et, et ce que j'appelle se faire confiance, c'est du coup... Se faire confiance dans le sens où si tu as recruté ces personnes-là, c'est qu'elles sont bien. Et donc, il faut se faire confiance que tu peux leur faire confiance. <rire> Ça fait un peu une mise en abyme un peu bizarre, mais, mais l'idée, c'est faire confiance à, à, à sa team. C'est hyper responsabilisant pour eux. Euh, ils vont se donner à fond. Et, euh, et, et en fait, c est, c est, déjà, c'est un bon cocktail. Quoi. Parce que derrière, en fait, toi, tu peux te dire si moi, je, me, je leur fais confiance. Si, ou si je me force à leur faire confiance, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à, à donner leur confiance au départ. Moi, je suis quelqu'un qui, en général, part du principe que je donne 100% de ma confiance jusqu'à ce que tu la trahisses et à ce moment-là tu auras zéro et c'est fini. Il y a des gens où ça marche un peu différemment. C'est, je donne un peu de manière progressive. En tout cas, moi, je me suis forcé beaucoup, en tout cas, à, à être là, à vraiment donner 100% et sans hold back, quoi. C'est, c'est, soit je te donne 100%, soit je te donne zéro, mais c'est, mais il n'y aura pas d'entre deux. Donc ça, c'était, je pense, c'est le premier truc, c'est que ça met dans une, tout le monde dans une position un peu de succès et de, surtout de responsabilisation. Euh, pareil ça vient avec des problèmes et l'idée c'est pas, pas d'être complètement bête non plus et de, 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 de donner 100% de sa confiance sur des sujets qui sont impossibles à traiter pour un, pour un salarié un, 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 un stagiaire ou peu importe mais voilà de la même manière qu'il peut aussi avoir d'ailleurs des erreurs de recrutement fine euh, moi je trouve que je, le, le, on se prémurera pré jamais de faire des erreurs le tout c'est de les faire vite de les apprendre vite et si une relation se passe pas bien avoir avoir le, la enfin envers soi et envers la personne d'arrêter tout de suite c'est le meilleur cadeau que vous ferez, que vous que, que vous ferez en, pour les deux parties quoi donc ça c'était un peu c'est un peu ces choses là donc la confiance vous déléguez euh, et après sur les sur les euh, sur les rituels euh, moi j'ai passé beaucoup de temps à, à à onboarder l'équipe et j'ai passé beaucoup de temps à fidéliser et responsabiliser mes équipes. Euh, donc j'ai investi tout, tout, beaucoup d'argent que, que 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 je gagnais, je le réinvestissais là-dedans. C'est-à-dire euh, passer du temps à bon, on organisait beaucoup de team retreat par exemple, on se voyait tout le temps, euh, passer beaucoup de temps ensemble euh, et mine de rien ça ça crée beaucoup de cohésion. Euh, donc ça c'est ça. Et après sur les euh, sur, enfin je dirais en tant que solo founder je reviens un peu là-dessus. J'ai l'impression d'avoir dit plusieurs fois déjà, mais discipline, discipline. discipline. Il se fait un peu misérable de dire ça comme ça, mais en fait, la discipline, c'est juste l'idée, pour moi, de d'avoir une espèce d'habitude, enfin, de de te de, de créer un, 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 des habitudes qui soient positives pour toi. C'est-à-dire que oui, euh, c'est chiant, par exemple, de te de, de se de se lever tous les matins à X heures. Moi, je suis pas capable, par exemple. Je me mais je, moi, je peux travailler jusqu'à tard, par exemple. Euh, mais tu vois par exemple c'est chiant de faire deux heures de cours euh, tous les jours ça c'est chiant euh, mais en fait une fois que tu y t'es été content euh, et une fois que tu l'as fait et en fait que tu te rends compte à quel point t'as appris t'as as, le, le du résultat après un certain temps donné c'est mind blowing quoi t as tout ça euh, et donc du coup sur la discipline moi je faisais je passais quand même beaucoup, beaucoup de temps à me dire voilà pendant pendant ce temps-là je j'ai travaillé sur tel sujet d'avoir la discipline de dire ce temps-là est dépassé donc maintenant on passe sur l'autre sujet euh, voilà et après je pense honnêtement il y a l'idée du sacrifice un peu quand même aussi c'est-à-dire que bah, ouais, te barrer en week-end week alors que ta boîte a besoin de toi on va peut peut-être pas, peut peut pas le faire on le fera, fera peut-être peut le week-end prochain tes vacances bah, elles vont peut-être être que d'une semaine au lieu de deux tu sais c'est pas, pas forcément nécessairement les trucs qui sont les plus sexy mais franchement, après, tu vois, moi je regarde, je, je regarde Jeda. Enfin, euh, tu vois, je regarde le mois de maintenant. On regarde le mois d'il y a quatre ans, qui était en train de faire ces sacrifices-là. Tu vois, là, tu es là aujourd'hui. On se parle, on se parle en face de l'autre. J'ai une équipe qui gère, qui gère les trucs avec, derrière. Et je suis dans l'équipe. J'ai pleine confiance. T'es indépendant. Tu fais tes propres choix. T'as un peu d'argent. Enfin, euh, tu vois, ça vaut la peine, tu vois. C'est quoi? Aujourd'hui, tes rôles. Maintenant, t'as tout délégué. Ouais. une Bonne question. Mes rôles, alors maintenant je deviens un peu un coach je dirais, déjà il enfin, y a la vision beaucoup et il y a le coaching beaucoup et après euh, je dirais il y a le pompier un peu euh, donc la vision parce que je pense que t'as toujours ce besoin d'être t'as toujours, be toujours ce besoin de, de donner de la vision aux gens et de leur donner de la motivation ça, ça je pense que ça, ça c'est des trucs qui passent quand même par des founders
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Ça c'est un sujet justement. Tu parles de vision. Euh, on dit souvent, moi aussi, c'est ce que je dis. Mais je, je, me, je dis souvent, mon rôle, c'est l'un de mes rôles, c'est la vision. Ouais. Mais je me demande souvent ce que moi j'y mets d'un point de vue opérationnel. Tu vois, est-ce que les autres CEO y mettent? Ouais. Qu'est-ce que tu mets, toi, dans cette, ce rôle-là de,
0: vision, de visionnaire, en fait Alors, sur la vision, moi, je mets plusieurs choses. Ouais. J'y vais, vais assez... Euh, vais assez euh, comment dire J'y vais assez de manière... Euh, J'y vais assez en profondeur et en détail sur la vision. Je dirais que t'as la vision globale, c'est où est-ce qu'on a envie d'aller dans 5 ans, tu vois, tu vois Nous, on a envie que JESA ce soit une boîte internationale, on a envie que... On a envie de, de pouvoir créer des... Enfin... Des, 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 euh, de créer des contenus sur tel type de domaine on veut faire tel type de formation euh, on a envie de pouvoir toucher tel type d'apprenants, de, 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 tu vois enfin ça c'est des trucs un peu je dirais c'est de la vision globale qui donne envie et qui donne la mission aussi de la boîte et qui, euh, qui je dirais qui parle tu vois qui parle au niveau, de, au niveau des tripes quoi c'est à dire tu vois, ce que t'animes c'est un peu ça donc ça il y a beaucoup il y a beaucoup de ça bien sûr et après moi ça va descendre quand même jusqu'à jusqu'à presque une roadmap roadmap de ce qu'on va un peu implémenter annuellement, et euh, je ne vais pas le faire, je ne vais pas faire un business plan sur 5 ans, ça, je crois pas trop à ces trucs-là, mais, mais d'en de, 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 voir en tout cas une roadmap et de me dire, euh, voilà, voilà comment on pourrait imaginer les choses. Tu vois là par exemple, on, on, on a la vision globale, la mission elle ne change souvent pas trop, mais du coup le but après c'est d'essayer de préserver cette vision, c'est-à-dire de se dire, ok, si dans 5 ans on veut être là, bah, en fait ça, ça, ça et ça, ces comportements-là de tous les jours, ça, ça, ça va dans cette vision, ça, ça ne va pas dans cette vision. Donc, euh, donc t'as tout ça. Et après, t'as, euh, bah, du coup, cette année-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour qu'on achève un peu cette vision, enfin pour qu'on achieve un peu cette vision, qu'on y arrive. Euh, et après, t'as une petite roadmap qu'on présente et qui permet de, d de donner beaucoup d'inspiration et je trouve aussi de concrétiser beaucoup une vision. Parce que quand tu dis, par exemple, tu vois, quand tu dis euh, moi, Jeda, dans 5 ans, ça doit, être, euh, ça doit être une école internationale qui forme, je sais pas quoi. Ok, c'est sympa, sympa, ça donne très envie, mais voilà, comment Et ça, c'est ton rôle, je trouve, de founder aussi, d'être capable de donner cette vision de, du comment, euh, parce que c'est ça qui donne envie, c'est ça qui inspire. quoi. Donc euh, Moi, ça va jusque-là, et après, tu as le, tout le côté vision, après, il euh, y, y a un peu un sujet RH quand même, je trouve aussi, tu vois, le, le truc des valeurs, euh, euh, moi, je trouve que c'est important tu vois de donner un cadre dans lequel nous tout le monde les, toute l'équipe se sent bien de travailler qu'on s'est mis d'accord sur lequel travailler euh, et sur lequel du coup les nouveaux entrants entre guillemets pour le coup c'est un peu doivent se plier en général du coup si on les a screenés euh, enfin qui a priori ils seront contents d'être dans ce cadre là mais ce qui permet aussi de créer une cohésion d'équipe euh, voilà c'est tout ce que je mets dans la vision et la partie roadmap comment tu la gères Ça consiste en quoi est-ce qu'elle est figée évolutive alors ouais alors elle est complètement évolutive travaille aussi pas mal par opportunité. Enfin, je dirais, je dirais que dans la roadmap, ce qui est toujours chiant, c'est qu'en fait, tu as une vision un peu globale de ce que tu veux faire. Et puis, tu as les opportunités du, 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 du trimestre, du marché, du machin qui, qui vont faire péter ta roadmap. Enfin, tu as plein de, plein de trucs qui peuvent faire péter ta roadmap. mais on va dire que ça pourrait se simplifier comme ça. Donc, en fait, ce qu'on fait en général, c'est qu'on a une roadmap qu'on a définie un peu genre là. Par exemple, dans cette période-là, tu as décembre, janvier. Ça nous donne un peu une vision. Et en général, ce que j'essaie de faire, c'est que moi, je vais donner une roadmap un peu, qui va être un peu presque une roadmap globale différents ça. trucs qu'on aimerait bien achieve dans cette année les équipes vont un peu décliner ça pour, sur leur pôle comment ça, ça se concrétise vraiment maintenant euh, on va dire de manière euh, euh, ouais, concrète quoi et en fait ça nous donne une première version en général on la garde cette version on garde cette version de la roadmap et on dit bah voilà, ça c'est ce qu'on voudrait faire puis après, en fait, elle va, cette roadmap, en fait, on va avoir des copies, enfin, un peu la version 2, mais celle qui va être un peu évolutive dans le temps, c'est-à-dire qu'elle va se baser sur ce qu'on avait fait, puis après, on va rajouter un peu ou enlever des trucs qu'on va, qu va avoir en fonction de, enfin, en fonction de XY, euh, événements, facteurs, tout ce que tu veux. Genre, tu vois, un projet qui était finalement, en fait, on, on, tombe sur, on tombe sur un mur, bah, tant pis, hop, on l'arrête là, on fait autre chose. Ou alors, une opportunité qui arrive, on la saisit, et, paf, on squeeze ça comme ça. Et souvent après tu fais un post mortem, c'est-à-dire tu regardes un peu ce qui se passe entre les deux et tu vois et tu vois un peu la différence et tu as toujours des différences. Mais en fait, je trouve que ce qui est bien, c'est quand tu a quand on a construit un peu une logique de ta roadmap initiale, elle est pas tant qu'il il faut absolument faire les trucs dans le temps qui est donné dans cette roadmap, c'est plutôt que ça donne un, un fil directeur de ce qu'on voudrait faire et du coup, ça te donne un peu une idée de si tu as envie de la péter cette roadmap ou de péter certains trucs de cette roadmap, c'est pourquoi. Ça où tu te poses la question de c'est pourquoi. Et si effectivement tu as une opportunité qui peut te Rapporter beaucoup d'argent ou être, je sais pas, enfin, tu vois, et quand je dis rapporter beaucoup d'argent, c'est dans le sens, est-ce qu'elle va servir ton objectif plus près de ce que tu avais prévu initialement, par exemple, tu vois, ou alors tu t'es planté et en fait, au lieu de se dire, bah, on va continuer de planter le truc, je sais pas quoi, on va rien faire en attendant.
1: En gros, ouais, la roadmap, c'est un outil de visualisation, en fait, d'opérationnalisation, de ramification un peu de ta roadmap, de ta vision, pardon. Ouais, en gros, bah, t'as ta grosse vision, long terme, à 5 ans, 10 ans, etc. La roadmap te permet d'articuler tout ça, de scénariser tout ça pour voir comment tu y vas. Mais c'est un outil d'alignement aussi. Ouais. En gros, pour bah, présenter à tout le monde de façon visuelle, concrète, on bah, OK, voilà comment on va y aller, voilà sur quoi on va travailler. Mais j'aime ai, beaucoup aussi la perspective que tu as donnée sur le fait que ce soit un outil de, euh, de mesure de la rigidité de ta, de la rigidité, de la solidité de ta vision quelque part. C'est-à-dire à quel point, euh, dans quelle mesure et à quel point tu serais à même de sortir de cet alignement-là de euh, prendre un, de, de de péter ta roadmap euh, ou euh, de la rééchafauder, ré la reconstruire en fonction de différentes opportunités. Et quelle typologie d'opportunités t'amènerait en fait à te dévier de cette trajectoire-là Et donc ça te permet un petit peu de de, de tester tout ça, de tester ton golden circle, ton ton why, ton how, ton what, ton what, et de ouais. de voir euh, ce qui pourrait faire qu'en fait tu fais un, une entaille, une entaille, dans, une entaille ou plusieurs dans le contrat quoi. J'aime beaucoup ça.
0: Ouais, exactement. Après tu vois, enfin je pense que c'est ça qui est bien avec l'entrepreneuriat et tout et tout c'est enfin et, et de manière générale avec euh, quand tu quand es sur quand tu traites sur du, du un, un business qui en fait c'est du vivant derrière tu je pense qu'il faut être très, il faudrait il faudrait être encore plus mégalo que ce que je suis quoi là, pour pour se dire que tu vas avoir la vision à 5 ans et que tu vas être exécuté comme ça c'est tu vois comme comme quand tu fais tes business plans pour des investisseurs euh, la, la probabilité que ton business plan tu le réalises exactement comme tu l'avais prévu en tout cas proche de zéro quoi. Ça n'existe pas ça.
1: <rire> ça n'existe pas. Ouais. Pour moi, en fait, c'est plus... Enfin, le business plan est plus un outil, soit un outil financier, mais une fois que tu as déjà une grosse rétrospective, c'est-à-dire que oui, forcément, Enfin, quand tu as une rétrospective, quand ça fait 10 ans que tu es dans le business, oui, mettre en place un business plan euh, pour les trois prochaines années, Bah, statistiquement, euh, ça ça peut, quelque part, être cohérent, de tenir la route, parce que tu as juste à tirer des courbes qui, sont, qui ont déjà un antécédent euh, suffisant, en fait. Par contre, euh, a priori... Euh, ça, quand t'as pas d'antécédence ça n'existe pas enfin c'est juste un en fait pour moi c'est un outil pour évaluer en fait c'est un petit peu le, le, le modèle de la, le principe de la presse release d'Amazon de, de, ouais. chez Amazon ils ont un rituel ils ont un principe c'est quand tu veux proposer quelque chose de nouveau tu peux proposer n'importe quoi en gros mais par contre à chaque fois tu dois le présenter sous forme d'un presse release donc d'une d'un communiqué de presse ouais. complet en détail que tu, que tu envoies à tout le monde dans ton équipe dans, à, à toutes les parties prenantes, chacun le lit, et ensuite, il le défonce pendant une réunion, et, euh, et si ça tient la route, eh ben, go, on y va, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, le business plan, pour moi, c'est peu ou prou le même travail. cest en gros, jusqu'à où t'es capable de tirer ta vision, tes projections, tes courbes financières, tes prévisionnels, tout ce que, toutes ces composantes, en fait, et à quel point, dans, en toute logique, ça tient la route. Mais pour moi, c'est pas un outil prospectif, c'est pas un outil de planification ou quoi que ce soit. C'est un outil de clarification, en fait, de sa pensée, de structuration, ah, d'identification ouais, des zones d'ombre, en fait. Mais pas plus.
0: Non. Exactement. Je, 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 je suis aligné avec ça. Moi. Je trouve que... Bah, c'est bien, parce que ça effectivement, ça aligne tout le monde. enfin Les différents stakeholders, et en l'occurrence, c'est souvent un peu tes, euh, un toi versus tes, tes investisseurs. Mais nous, notre business plan, il est, il est visible par l'équipe. Hein, parce que ça te donne, après, une vision aussi de qu'est-ce que tu as C'est quoi tes ambitions C'est quoi c'est Enfin, tu vois, c'est quoi tes ambitions C'est quoi... Euh, comment tu comptes un peu y atteint, les, atte les atteindre et après les gens y croient ou ils croient pas et après effectivement s'il y a marqué je sais pas 5 millions d'eux sur ton prévisionnel de l'année X c'est très peu probable que tu les atteignes c'est 5 millions d'eux et ça a permis au moins d'aligner tout le monde t'as eu des grosses périodes de galère ouais plein ouais pendant ta croissance non, ben. ouais peux... c'est laquelle qui te vient là moi, j'ai failli couler Jada plusieurs fois. Ouais. Ouais. <rire> ouais. <rire> Donc, en fait, en fait, quand tu me demandes lesquelles, elles viennent toutes en tête d'un coup, mais lesquelles pourraient être les plus relevant pour toi, enfin, pour cette audience Lesquelles pourrait être la plus, pas surtout laquelle te vient là, ouais, bah, spontanément, bah, tu vois. Spontanément, qui vient. Euh, moi, j'en ai deux qui me viennent spontanément. La première, ça a été, euh, la, je pense, que ça a été la, la plus dure, parce qu'elle elle est, elle est, euh, est humaine. Euh, C'est me séparer d'associés. Euh, je pense que ça c'était plus dur. Ensuite euh, et ensuite ça c'est euh, je pense que j'ai eu beaucoup de de la deuxième qui me vient c'était beaucoup de galères un peu de, qui viennent un peu du bris c'est-à-dire de, de de mettre toutes tes billes enfin et quand je dis toutes tes billes c'est ton argent dans un truc auquel tu crois un peu euh, avant même de, de voir ce que ça va te rapporter quoi. Euh, sur le premier, avec, asso avec mon associé, euh, à l'époque, je m'étais associé avec un, j'ai fait toutes les conneries de la, de la Terre avec Jada, je pense, mais ça, c'était une belle, c'est que je me suis associé avec un pote. Euh, et puis, euh, en fait, c'est vrai, enfin, hein, je veux dire, tu, tu n'es pas pote avec, avec une personne avec qui tu partages des moments, on va dire, de plaisir, que tu es pote avec une personne avec qui tu, tu travailles, quoi. Enfin, c'est pas les mêmes personnalités. D'ailleurs, les gens sont très différents souvent quand ils travaillent et quand ils sont en dehors, tu travailles. Euh, et bien sûr, enfin, je crois au fait que chacun est une seule et même personne. Enfin, il n'y a pas de, il n'y a pas de, personne n'est vraiment schizophrène. Il n'y a pas de deux personnes différentes dans, dans, dans le pro et dans le perso. Mais il y a des, on va dire qu'il y a des comportements que tu vas euh, met, mettre en lumière quand tu bosses, que tu vas pas mettre en lumière quand tu bosses pas. Enfin, ce qui est à peu près normal, quoi. Euh, et donc, ouais, là, pour le coup, dissension, euh, dissension, ça allait pas. Et alors, je te dis, j'étais un people pleaser, j'ai tendance à vouloir faire en sorte que les choses marchent bien. Etc. Ça a duré longtemps et ça s'est fait après dans le, tu vois, dans le, dans les larmes et le sang à base d'avocats et de machin. Ça, c'est douloureux et ça prend du temps. Et au-delà en, en, en même de prendre du temps, c'est que ça, bien sûr, tu, tu perds une amitié, tu, 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 euh, et tu perds du temps sur ton business, quoi. T'as vraiment l'impression de passer du temps à faire que des trucs qui sont nuls. Ça, c'était, douloureux. c'est une vraie galère. En plus, ça te coûte de l'argent. de L'argent que t'as pas. C'est chiant. Et la deuxième, donc c'est souvent des problèmes du bris. Moi, euh, donc enfin euh, c'est souvent des problèmes du bris. Je vais passer pour un vrai mégalo, mais c'est pas c'est pas c'est pas vraiment ça, mais c'est l'idée de se dire parfois que en fait quand tu montes une boîte, parfois tu te dis ouais pour pour faire ci il me faut tant parce qu'il me faut mettre tant dans X, tu vois. Par exemple, c'est nous c'était souvent les locaux. Enfin euh, c'est souvent les locaux qui sont un peu le truc où tu as besoin. Enfin si tu t'y prends la mauvaise manière, tu mets souvent l'argent avant et tu et ça te rapporte rien après. Euh, et donc par exemple nous je me souviens on était à WeWork et euh, je t'avais dit on a démarré à WeWork on avait commencé par exemple nos cours en full time euh, et, euh, et on s'est dit bah tu sais quoi nos cours en full time on va prendre des énormes bureaux à WeWork pour faire nos cours dedans <rire> on sera 12 <rire> voilà et euh, donc euh, on avait pris des bureaux euh, du coup, forcément WeWork et c'est de vendre des trucs euh, tu vois on avait pris un, grosso modo on avait pris un bureau de 20-25 quoi ok et je te laisse faire le calcul simple. À 25, c'est 750 euros hors taxe, le desk. Euh, donc voilà. Et ça, c'est tous les mois qu'il fallait envoyer ça, plus une caution de deux mois. Et quand tu démarres, enfin, <rire> t'as tout pile ce cash-là. quoi. Enfin, nous, on avait tout pile ce cash-là. Et donc, en fait, après, ça nous a mis dans, une, dans un sujet de trésorerie euh, d'aller euh, chercher le moindre, le moindre argent. Et en fait, tu te rends compte que quand tu as des problèmes de thunes, ça devient 80% de ton, ton, de, de, du temps que tu passes. Là, pour gérer ta boîte, je veux dire 80% de ton, ton temps, ça devient genre comment est-ce que je peux récupérer du cash et ça, c'est l'enfer. En fait, du coup, tous les trucs sur lesquels. Enfin, quand tu pensais que est toute chose égale par ailleurs, en fait, que c'est pas parce que tu vois, t'as as plus beaucoup d'argent sur, sur le compte en banque que ça changerait ton activité. Enfin, toi, comment tu vois, tu gères ton business. En fait, si complètement. Donc, du coup, t'as moins de temps pour faire tes trucs de croissance, t'as moins de temps pour faire des trucs qui vont te faire grandir ta boîte à terme et t'as que des trucs de genre de court terme où tu essaies de choper du cash à droite à gauche. Ça a été un enfer. Quoi. Ça, 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 ça a été un des premiers trucs et donc c'est c'est assez, assez représentatif parfois de dans l'entrepreneuriat on a un adage un peu avec déjà c'est on vend et après on voit et, et je trouve que c'est pas, pas, pas pour c'est pas dans le sens où genre on va vendre on va vendre du vent mais c'est plutôt dans le sens où on va d'abord mettre une idée sur le marché voir ce que ça voir ce que ça fait et si effectivement il y a une vraie opportunité business autrement dit que on va pouvoir ramener du cash et vraiment sainement investir là on y va